0: שלום, כאן עדכון גרסה, פודקאסט שבועי על חדשות טק עולמיות, שלום נבות וולק.
1: מה העניינים דוקטור מיכל וקרט וולקין? הכל
0: בסדר, יש לנו שבוע עמוס בחדשות. נתחיל בחברת סיילס פורס הענקית של ה-CRM, היא במסע רכישות, קונה את סלאק, שכולנו מכירים. בניגוד לזה, אובר מתפקסת במסע מחירות של חטיבות ליבה חדשניות וחשובות לכולנו. נסדק מתפוצצת שנה שלא הייתה כמותה. בגיוסי הון, ושבוע הבא גם Airbnb וגם DORDAS הגדולים מנפיקים, ננסה להבין באיזה ואליואציות. וקצת בעולם המדע הבסיסי, חדשות מרעישות בעולם הקוואנטום, הסינים מדהימים את מדעני העולם, שוב פעם, בפריצת דרך שלא שמענו עליה, עוקפים אפילו את גוגל. וגוגל עצמה מצליחה לנבא מבנה של חלבונים על ידי פלטפורמות AI, כל מה שקשור לסטרקטורל ביולוגי, ננסה להבין למה זה מעניין, ואיך זה יכול לפרוץ דרכים בתחומים של רפואה, וכן הלאה. אז יאללה, בוא נתחיל, נוות.
1: יאללה, מיכל, איפה היית שבוע?
0: כן, אז הנה, עוד פעם יש, גם בעידן הקורונה יש מיכל מטיילת. השבוע הייתי... מיכל מטיילת על לינקים. זהו, הפעם זה הכל בזומים. הייתי בכנס של ה-Web Summit. שמעת על הכנס הזה?
1: הייתי בו פעם שהוא היה אנלוגי.
0: וחיתוליו. אז זה אחד הכנסים, אם לא הכנס החשוב בעולם, קצת מזכיר את CIS בתחום הטק. Mm -hmm. הוא, מת... הוא מתקיים בליסבון פעם בשנה. הוא מרכז בכירים מכל עולמות היזמות, החדשנות, מנכ"לים, ואפילו אומנים וסלבריטאים, ומדברים על תכנים בתחום האינטרנט, דיגיטל טרנספורמיישן, בריאות, כלכלה, מוביליטי וכו'. רציתי לציין כמה שיחות מאוד מעניינות שהיו שם, אז אחת בין אמנון שעשוע ויאנג סאנג, שהוא הפרזידנט של סמסונג, ובעצם דיברו על עתיד הרכבים האוטונומיים, הם מדברים על זה שזאת מהפכה שרק התחילה, וזה מדהים לשמוע את אמנון שעשוע מדבר על הרובוט טקסי, זה בעצם מה שהם <אז> מפתחים פה בישראל.
1: כן,
0: אז הוא טוען למעשה שהמודל העסקי של אורוב הטקסי הוא בעצם אה, רק קפיצת מדרגה, איזשהו סטפ בדרך בעצם לרכבים אוטונומיים פרטיים שלכל אחד אה, אה, מאיתנו יהיה. הוא טוען שכרגע זה המודל העסקי המשתלם, בגלל שמכוניות אוטונומיות הן כל כך יקרות, כל הציות של הליידרים והלייזרים והמצלמות וכן הלאה וכן הלאה.
1: אז בעצם <אז לא שווה להשקיע את זה ברכב ש-90% מהזמן בעצם לא נוסע, אלא משהו שנוסע כל הזמן,
0: בדיוק, כזה. בדיוק, שזה אחת הסיבות לנבא מה הצרכים של אנשים ב ride בתנועה של אנשים על פני, בעיר.
1: תגיד לי, והרובוט טקסי, הם נוסעים במסלול קבוע או שהוא...
0: זהו, אז זו שאלה מצוינת. זה גם אחת הסיבות, והוא דיבר על זה, בעצם ה-autonomous cars הם עדיין לא בטוחים ב-100%. בעצם העובדה שהרובוט טקסי נוסע במסלול ידוע, הוא בעצם מכיר את כל הרמזורים, את השלטים, הוא יודע איפה יש מעבר חצייה, אז זה הופך את המודל הזה למודל קצת יותר היברידי. זה לא רכב אוטונומי ב-100% באמת להשתמש בקריאות. כמו
1: תמיד, שיש בעיה של AI, הפתרון הכי פשוט במרכאות כפולות זה לצמצם את הבעיה, ובעצם לתת משהו, בעיה יותר תחומה, ולא בדיוק משהו... בדיוק, שזה
0: מביא אותי לשיח, לנושא הבא שהם דיברו עליו, הם למעשה טענו שאנחנו נמצאים בנקודת תפנית בתחום ai ואנחנו בעצם עוברים מתחום שנקרא Deep AI, שזה לענות על, באמת על שאלה מסוימת, על שאלה אחת שהיא יותר פשוטה, כמו רכב אוטונומי שנוסע במסלול מסוים, לתחום שנקרא General AI, שזה בעצם AI שהוא פרוץ, בעצם הוא גנרי, הוא לא, הוא לא מוגדר לתחום מסוים, uh, הטבלאות או כל הדייטה, הסט של הדייטה הם לא צריכים להיות לייבלד, הם לא מתויגים, ובעצם ה-AI uh, שהוא ג'נריק יכול לפתור כל בעיה שהיא. ואנחנו היום נמצאים בעולם במפנה הזה, הוא דיבר על חברה uh, A121 Labs וואלה, חברה
1: שהוא שותף בה.
0: כן, הוא טען שהוא פאונדר שם, הוא גם שם 25 מיליון דולר, אם אני לא לא,
1: לא הכסף שלו, החברה גייסה עכשיו 25 מיליון דולר. לא,
0: אבל הוא גם שם, הוא שם המון כסף. הוא שם המון כסף, כן,
1: טוב, יש לו כסף, הכול טוב. והוא ויואב
0: שוהם, הפרופסור לשעבר מסטנפורד, שבעצם הקים את החברה יחד איתו. זאת אומרת, השעשוע הצטרף אליו. זה היה שיח מאוד, ממש מרתק. עוד מבחינת יכולת לתת שירותים ובאמת לתת לבן אדם להרגיש שהרכב מרגיש אותו זה היה מדהים איך הוא דיבר בצורה מאוד מאוד אמושיונל מאוד רגשית אפרופו, לא ת... אתה זוכר על הכתבה שעמיתי ש... זיו עשה על עלייך, כן, כן, כן. כן, בתחום המוביליטי, ובעצם הטייטל היה, האוטו הוא הטלפון החדש, אז בעצם הוא מדבר על פיצ'רים מאוד חשובים, שאתה שאת, בעצם קונה את הרכב, ואתה קונה איזושהי שילדה, ואובר טיים אתה בעצם מוסיף עוד ועוד ועוד פיצ'רים, עוד אפליקציות, והרכב בעצם משתנה. זה בעצם מודל עסקי חדש, דיימלר בעצם תיתן לך רכב, כמו שאתה קונה טלפון, ותעבוד על איזשהו אה, סאס סרוויס, שכל חודש היא תיקח ממך עוד כסף על...
1: אני <תסלה> זה לא שדיימלר מאמצים את הדרך. נכון,
0: אבל טסלה באמת היו חדשנים ופורצי דרך ועשו הכל לבד, ועכשיו דיימלר, שבדרך כלל עבדו עם שותפים, מצטרפים. ובעצם הוא אומר שהם מקימים את המערכת ה-OS, ה-Operating System שלהם. זאת אומרת, זה לא יהיה שייך לא לגוגל ולא לאפל, זה OS שלהם, שיהיה המוח של המכונית. והוא דיבר הרבה על IOT, איך אתה יכול להפעיל כל מיני סנסורים בבית ובכביש, ולעשות כל מיני דברים בעצם מהרכב עצמו שמחובר חיבוריות.
1: טוב, לא יודע, מיכל, אני אני שומע את הסיפורים האלה על הרכב כבר לא יודע כמה שנים, מאז שאני הייתי מבקר ב-CES, שבערך, לא יודע, מ-2008-2009.
0: אבל זה קורה. <אז> זה קורה, <אז> ואני אגיד לך גם מענה... <אז> עשינו פרק מיוחד על 5G. עצם העובדה שאתה יכול להיות מחובר, הרכב יכול להיות מחובר בצורה הרבה יותר, עם bandwidth הרבה יותר רחב, בצורה הרבה יותר יעילה, וגם בצורה שיכולה לגרום לרכב להיות יותר בטוח. אז בוא נאמר, החיבור של הרכב, כדי לדעת אם לקחת את הדאטה, לעשות חישוב... חשוביות בענן ולתת איזשהו צפי חס וחלילה לתאונת דרכים ומה הרכב צריך לעשות, אבל גם שירותים כמו AR ו-VR, כל מיני סרטים תלת-ממדיים שאתה יכול לצרוך כשאתה יושב ברכב.
1: טוב, אני כרגע עושה אופטימיזציה בעיקר בשביל לא לשבת ברכב. זה מה שאני, חשוב לי להיות כמה שפחות ברכב, אין לי כוח. אולי גם בגלל התקופה הזאת של ה-COVID אני נהייתי יותר אלרגי לפקקים. ואני ממש מנסה כמה שפחות לנסוע.
0: אז זה מעניין, כי המנכ״ל של ליים גם דיבר בכנס, ליים זו החברת סקוטרים הגדולה, כן. והוא בעצם אה, מדבר על זה שיש מהפכה בעולם. נבות, אתה חלק מהמהפכה, אה, שאנשים באמת לא רוצים לנסוע ברכב, והוא אה, רואה את עצמו בתור אה, מנכ״ל של חברה, שתשתלט על כל התחום של המייקרו מוביליטי אה, בפחות מחמישה מייל, מרחקים של פחות מחמישה כן. מייל, אה, וגם שם יש הרבה חידושים. שרוב החיים שלנו,
1: כלומר החיים שלי בעיר,
0: הם, הם, התג... הם
1: בטווח של חמישה מייל. נכון,
0: צפונה בתל אביב, ואני כן נכנסת לרכב כל יום, ואני מתה על שלי. זה חלק, חלק ממני. זה היה נורא מעניין. ה-CTO של פייסבוק דיבר. וואלה. זה היה ממש מרנין לשמוע אותו, כי מי שראיין אותו אמר לו, תגיד לי, אתם בהכחשה? <laughs> תראו כמה תביעות יש נגדכם, אתם גונבים אינפורמציה מהציבור. הוא דיבר על, הסש... על הסרט The Social Dilemma, לא יודעת אם יצא לך לראות. שאל, אז ה-CTO של פייסבוק אומר, אנחנו לא בהכחשה, פייסבוק זה הפלטפורמה שאחראית לחבר בין... בין אנשים בעולם, בין משפחות, בין אה, אנשים שעובדים, בעלות הרבה יותר נמוכה, עם תוכן רלוונטי, ובעצם כל התכנים המזויפים והאלימים והחדשות המזויפות שאנחנו מדברים עליהם הולכים ונעלמים, כי בעצם ה-AI, עוד פעם דיבר על AI, אה, משתפר, התוכ התוכנה שלהם של ה-AI משתפרת, והם יודעים לעשות פילטרציה, בעצם לנקות את התכנים אה, הלא לא נעימים לצפייה, שפוגעים בכולנו, והוא מדבר על 94% מהתכנים של שנאה, של אלימות, שכבר א -א AI יכול לנקות, כל השאר עושים בעצם ה-reviewers, האנשים. כן,
1: לפי תשום, דיברנו על זה הרבה, על הסיפור הזה. אני חושב שיש שם עדיין בעיות, אבל בואי נראה.
0: כן, ורק עוד דבר אחד, אנה עוזיצקי, המנכ"לית של 23AndMe, גם דיברה, זה פשוט מדהים, הסריה של הסלברטיז שהיו שם, והיא בעצם מדברת על חיבור בין מידע גנטי למחקר תרופות. והיא טוענת, הם עובדים עם אחת החברות הגדולות של התרופות, גלקסו, והם בעצם מצליחים להגיע לטרגט של תרופות בצורה גנטי חשוב מאוד, זה לא דבר חדש, אבל עצם העובדה שיש crowd sourcing היום שהדאטה קיים והוא מונגש, זה פריצת דרך מאוד גדולה. אפרופו 23andMe, דיברנו מקודם על זה ש...
1: כן, שאת לא עשית ואני עשיתי כבר, וזה קורה. כן, זה וולק ווולקין, אנחנו יכולים
0: לדעת אם אנחנו גנטיקה אחת. זהו, היו כל מיני גוינית פלטרו, היה די-ג'יי האגדי, דיוויד גואטה, הם כולם אמרו איך הקורונה גורמת להם להיות יותר יצירתיים, מגניב לג
1: יאללה, מגניב, אז בזמן שאת קרו המון המון דברים אה, בעולם. אני חושב שהחדשות הכי גדולות של השבוע זה הקנייה שסיילספורס אה, רכשו את סלאק ב-27.7 ביליון דולר. כן, זה, זה... קנייה,
0: אתה יודע, אני yeah. בהתחלה אמרתי, וואי, זו קנייה מטורפת, איזה יופי לסלאק, ואז אני, ככה, יצא לי לקרוא כמה כתובות, מסתבר שזה על הפנים.
1: שוב, מה זה על הפנים? תלוי למי. אני חושב שלמשקיעים אה, של סלק זה סבבה, יש כאן אה, אחלה אה, אפסייד על המניה, החברה נסחרה באזור 20 מיליארד, 20 נקודה 7, כמעט 28 זה אחלה. אני חושב ש... אני קצת מכיר את הנושא הזה מקרוב, כי uh, לשעבר מייקרוסופט. מייקרוסופט, לפי מקורות זרים, רצו לקנות את, את Slack לפני כמה שנים, באזור ה-7 מיליארד דולר. Slack אמרו להם, לא תודה, אנחנו רוצים לבד. מייקרוסופט, מה שהם עשו, הם פיתחו את uh, Teams, שזה המתחרה השיר של Slack, ובעצם חסמו את Slack... Uh, לגמרי. למעלה. Slack לא יכלו לעלות לאינטרפרייז, כי מייקרוסופט היו שמה. נכון. היו באזור ה משתמשים?
0: אז, אלה, אז, אז מה שקרה זה שב-2016 באמת Teams הוקמו, מייקרוסופט הקימה את Teams, וסלאק, אני לא יודעת, המנכ"ל שלהם באיזה מכתב מאוד מתנסק, כתב, שפורסם, כתב להם Welcome, ברוכים הבאים, וניסה להסביר להם מה זה אומר, מה זה אומר הפלוטפורמה של ה-chat, והוא אמר להם, הם צריכים לעשות את זה באהבה, you got to do it with love, אמירה I mean, קצת דבילית, מתנסית. מה שקרה מאז זה שסלאק, ב-2016 היו עם 4 מיליון יוזרס, היום הם עם 12 מיליון, ומייקרוסופט, Teams, ב-2016 היום עם 150 מיליון יוזרים.
1: וגדל, ושוב, זה גדל בגלל שזה, מה כל הסוף? הם מאוד מאוד חזקים באנטרפרייז, מאוד מאוד חזקים במוסדות לימוד. הם דוחפים את זה נורא נורא חזק והם חוסמים את Slack.
0: אני חושבת שזה נכון להרבה תחומים, אני חושבת שזה רק מראה שחברה יחסית קטנה, על כמה ש-12 מיליון יוזרים זה קטן, לא יכולה להתקיים בצילה של חברה גדולה, חברת טק גדולה, כמו מייקרוסופט, ואתה יודע, יש דוגמאות דומות בכל מה שקשור לסושיאל מדיה, בתחום של סארג', בכל התחום של האפליקציות. חברות קטנות, קשה להן להתקיים, וזה... כן, ואני
1: חושב שזה אומר הרבה על התחום הזה בכלל, כי אני פוגש המון, פגשתי המון סטארט באמת עוזר למישהו, כי בעיניי Slack זה, זה אופנה. כלומר, לא הבנתי למה Slack יותר טוב מהאלף מתחרים שלה.
0: אני חושבת שהיה פה משהו, איזושהי אמירה מאוד חזקה של עובדים, שאומרים, רגע, אנחנו עובדים. נכון שאנחנו חלק מארגון גדול, אבל בא לנו להשתמש באפליקציה המגניבה הזאת, שיש לה את כל האימוג'ינג הנחמדים האלה, וזה לא משהו שהוא תלוי בארגון, זה פחות ביורוקרטי, זה יותר מהיר, זה נועד לעבודה בקבוצות יחסית קטנות. אני חושבת שהרכישה הזו אומרת, אוקיי, זה סופי דן, העובדים לא יכולים להחליט באיזה אפליקציות הן משתמשות, הם השתמשו בסיילספורס, הם השתמשו במייקרוסופטים.
1: שוב, עדיין, יש עדיין את נושן, יש עוד כמה סטארט שהם מאוד מאוד פופולריים בתחום הזה של פרודקטיביטי, אבל בעיניי זה תחום קשה, זה באמת תחום קשה, כי קשה להגיד, וואלה, אני מסתכל היום על נושן, אני לא יודע מה יותר טוב מדברים אחרים, יש כאלה שמחוררים לנושן ואומרים שזה מדהים, אני מסתכל על זה ואוקיי, שחקנים מאוד מאוד
0: גדולים. כן, <אח> וזה, אתה יודע, אחת הבעיות הגדולות של חברות טק היום זה שבעצם הממשל מנסה לתבוע אותם ולפרק אותם. ואני מכירה הרבה אנשים בעולם הטק שמצדדים בזה. אני לא יודעת אם אתה מצדד בזה או לא, אבל לפרק, לפרק, לא להיות גורם מאיים לחברות קטנות, לתת לשוק בעצם לצמוח ולהתפתח בכל תחום שהוא. אז אתה יודע, זו שיחה הרבה יותר פתוחה, אבל בלי שום קשר, Uber, בניגוד ל-Salesforce, מצטמצמים, מתחילים <אח> להתפקס, יכולים למכור חברות ולסגור מעבדות, ואחת הדוגמאות הכי מפתיעות שיש זה תחום האוטונומוס, רכב אוטונומי. הם למעשה החליטו למכור את החברת אוטונומוס שלהם, את המחלקה הזו לסטארט-אפ, לסטארט-אפ שנקרא URORA, שהוא סטארט-אפ די ידוע. זה חלק מצעדי התייעלות, אובר מנסה להתאושש מהמשבר של הקורונה, מן הסתם אנשים נוסעים הרבה פחות באובר, גם לפני הקורונה, הם לא, אתה יודע, המנייה שלהם ירדה, אז בעצם הם יפסיקו תראו את יחידת פיתוח המכוניות המעופפות שלהם? וואלה. כן, והם קצת הפסיקו להשקיע בסקוטרים, זאת אומרת פנימית, הם למעשה נתלים בחברות אחרות, הם למשל השקיעו בליים, שדיברנו עליה מקודם, בתור פוטנציאל רכישה, כשיהיה להם את היכולת.
1: אז, אז כלומר, אני חושב שזה בסך הכל חדשות טובות לאובר, כי החברה הזאת הייתה צריכה פוקוס, אה, החברה מדממת כסף, כלומר חברה ציבורית היא מדממת כסף, היא צריכה אה, להתפקס, אני לא יודע, אני כאילו חושב שאם אני נוסע לוואלי או לחו"ל, בכלל, אני, אני אני חושב שאני לא אשתמש באובר.
0: כן, נכון, אבל הבעיה באובר זה לא החוסר שימוש, אלא זה המודל העסקי. היום כל עוד יש נהג ברכב, אז אתה יודע, המודל העסקי לא, לא עובד. <אז> והרכב האוטונומי הוא זה שיביא לאובר את הגאולה, כי בלי נהג למעשה הם יתחילו להיות רווחיים.
1: ואת חושבת, בסך הכול את אופטימית לגבי חברה הזאת? כי אני לא יודע מה להגיד לך, אני כן, פחות. כן,
0: אני אופטימית מאוד לגבי אובר, אני חושבת שזה כבר סטייטמנט, הם, here to stay, ובאמת ברגע שיהיה הם נתנו את הפיתוח של החברה האוטונומית. את של המוצר האוטונומי, שהוא כל כך חשוב להם, זה באמת לב-ליבו של היכולות אה, שלהם להגיע ל-revenues, נתנו את זה לחברת סטארט-אפ. זה קצת מה שמלחיץ אותי. אמנם יש להם שם 26 אחוזים, זאת אומרת, הם כן. גם השקיעו ביורו 400 מיליון דולר, והם גם אה, נתנו את היחידה הזו שלהם, עם כל הטאלנט וכל הפיתוח. אבל אני חושב
1: שמה שהם עושים בסך את הסיכון. אני חושב שאם זה יצליח, אז הם יקנו את החברה, ואם זה לא יצליח, אז
0: זה מכמה חברות טה גדולות באירופה, בקוריאה, והם דווקא דיברו על זה שאצלהם מפתחים בעיקר בתוך החברה, יש את ה-N.I.H, ה-Non Invented here, הכל אנחנו יכולים לעשות בעצמנו. ואני חושבת שדווקא אובר מהבחינה הזו זו חברה מאוד חדשנית, שחלק מהבאמת יכולת שלה ושל דריה, המנכ״ל החדש, זה להגיד, אנחנו חדשנים ואנחנו נעבוד עם סטארט-אפים, אנחנו נעבוד עם חברות אחרות ונעשה שיתופי פעולה ולייסנסינג לטכנולוגיה
1: הוא הגיע באוגוסט 2017.
0: אז וואי, הזמן, הזמן רץ, הזמן כן, רץ. כן,
1: בדיוק. אז אני חושב שהוא באמת, הגיע הזמן שהוא ידלבר וייצר ערך למשקיעים של החברה הזאת.
0: כן, יש כאן עוד איזה פן ישראלי, אז חלק מהחברה שהם מוכרים לאירורה כוללת את הרכישה שלהם של אוטו. כן, בטח. אני לא יודעת כן. אם אתה זוכר. בטח. שזה היה סיפור מטורף, זה אוטו נרכשה על ידי אובר, היא בעצם הוקמה על ידי שני אנשים מגוגל, אנטוני לבנדובסקי וישראלי ליאור עכשיו, אנטוני הואשם ונתבע על ידי גוגל, כן. ובתחילת השנה הוא למעשה נשפט ל-18 חודשי מאסר, ואובר הייתה צריכה לשלם 72 מיליון דולר לגוגל בתור פיצוי, כי הוא גנב טכנולוגיה.
1: יש, דיברנו על זה, זה היה סופר נדיר שדבר כזה זה קורה. זה נכון,
0: אז כל, זה, כל מה שהביאו מאוטו נראה שעובר לאירוע. אז קצת מנקה גם את אובר.
1: מעולה, עכשיו בואי נדבר, את יודעת, דיברנו קצת על, על אובר ועל סיילפורס, יש עוד חדשות שמגיע מנסדק, ואני אתן לך קצת הקדמה לזה. דיברתי עם משקיע ההון סיכון גדול בישראל, הוא לי, אה, חבל שלא השקעתי בשום חברה באזור הזה של 2010-2011, כי כל מי שקם באזור הזה מגיע היום להנפקה, וזה היה, כנראה שזה המקום הכי טוב, המקפצה הכי טובה היום להנפיק, נכון?
0: כן, זה שוק מטורף בהנפקות, ובאמת החברות תלכו גדולות רק נהיות יותר ויותר גדולות.
1: ומתרשבות שוב ההנפקה של השבוע הבא מדובר על דורדש ועל איירבי.נבי.
0: נכון, שזה חברות ענק. אז קודם כל, גובה שיא כל הזמנים, מ-1999, שזה היה דוט קום, לא גויס כל כך הרבה כסף בנאסטה כמו השנה, יותר מ-140 מיליארד דולר עד כה. וואו. דצמבר זה חודש, הוא יחסית מאוד איטי, אז לא כך השנה. השנה הולכות להיות כמה הנפקות מאוד גדולות, כמו שאמרת, דורדש ואיירבי.נבי. תנחש בכמה, לא <אח> אז, אז דורדש ב-36 מיליארד ואיירבי אנבי ב-42 מיליארד דולר. שוב,
1: דורדש למי שלא מכיר זה בעצם uh, וולט uh, האמריקאי. סוג של, נכון?
0: כן, משלוחים של אוכל. משלוחים אוכל. אז מן הסתם, דורדש ווולט עלו מאוד בתקופת הקורונה. Airbnb די נפלו, כי אנשים לא נוסעים ומטיילים, אבל עשו שם צעדי ייעול, התייעלות, והם עדיין
1: וגם הם טוענים שה שהחופשות הדומסטיק בעצם גדלו, והם כן, כן נשארו בחיים בזמן הקורונה, זה לא שהם מתו לגמרי. כן. אני חושב שהסיבה שאני מאוד מאוד אוהב את Airbnb ופחות, נגיד, אוהב את דורדש, זה ש כלומר, אין לי, מכירים אותם בכל העולם. דורדש, כל עיר חדשה שמגיעים, צריכים לפתוח את הברנד מחדש וללמד את האנשים. ויש ו... מתחרים מן הסתם. כן, מנסטר. ויש מתחרים, בארץ, כן. יש, בכל מקום אז יש. אז זה
0: קצת מוזר שהם באמת הולכים להיות מונפקים בשווי שוק דומה. אתה יודע, 36, כן. 42.
1: תגידי, איך מבצעות הנפקות בתקופת הקורונה?
0: אז, אז זה מאוד מעניין. אתה מכיר את המונח רודשואו?
1: בטח, שהם משקיעים.
0: אז כן, בדיוק, זה, 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 זה סיבוב הופעות, אני קוראת לזה, כל חברה לפני שהיא מונפקת, מגיעים הבכירים שלה, יחד עם החתמים, שזה מורגד סטנלי, או גולדמנד זקס, הבנקים, שעוזרים בהנפקה, והם בעצם מטיילים אה, בעולם, אה, ובעצם נפגשים גם עם mutual funds, גם עם אדג' funds, עם, עם משקיעים שבעצם ירצו לקנות את המנייה. עם כסף גדול. עם mm -hmm. כסף ענקי, mm -hmm. זאת אומרת, כן. זה לא משקיעי VC, אה, ועכשיו הכל עבר לזום. הנפקות קורות, בזום, אין רודשואו, הרודשואו נעשות Airbnb, וראו שבעצם השווי שוק יותר גדול ממה שחשבו, והמחיר של מניה כבר עלה. זה מאוד מעניין, כי הקשבתי במיכל מטיילת של לפני שבועיים, בחורה שנקראת סוזה האנג, שהיא VC במורגן סטנלי, גם Global Head of Investments, והיא בעצם אומרת שההנפקות בימי קורונה זה לא בעיה בכלל. היה איזשהו שיבוש במרץ, אבל היא פשוט מודהמת מאיך שהתהליך עובד בצורה פולי דיגיטלית, בזום, ואנשים באמת מצליחים. היא אומרת שמה שכן חייבים ללחוץ את היד בסופו של דבר, זה היה מעניין, היא סיפרה איך היא נוסעת, נסעה באוטו לשיקגו, נסעה באוטו לכל מיני מקומות מאוד רחוקים, בגלל שלא יח... לא היה טיסות כדי ללחוץ יד של... באמת? ל... לפני שהעסקה... אני חושב. אז אני
1: חושב <אז> שלחלק זה יתרון ולחלק זה חיסרון, כמו כל דבר בזום, אני חושב שמי שטוב בחדר, אה, ולא בהכרח טוב בזום, אז כזה זה פוגע בו, וגם ההפך, אני לא מסכימה איתך. הרבה מאוד אה, אה, מנכ"לים, ואני חושב שההנפקה הזאת, שתי ההנפקות האלה יהיו מוצלחות. אני חושב שכמו ההנפקות האחרות של יום השנה, אנחנו נראה בהתחלה את הפופ הזה, שהמניה ביום הראשון עולה באיזה 10-20 אחוז כזה, וכולם מאושרים, ואז נראה... מתחילה
0: להתייצב ולהגיע לריאליטי שלה. כן, בדיוק.
1: נראה לאורך זמן איך זה יקרה. דעתי האישית, דורדש אני לא קונה, Airbnb אני קונה.
0: כמובן, גם אני. אני מסכימה. פעם שלושה שאנחנו מסכימים.
1: כן, לא להאמין. טוב, תגידי, מדברים על, על דברים שקורים בחו"ל. בוא נעבור על צד שני של העולם. לסין. מה קורה בסינים, המחשב אה, הקוונטי?
0: כן. האמת היא שבזמן האחרון אומרים לי, בוא נדבר רק לא על סין, בגלל כל הבעיות שיש בין ארה״ב, <אז> ו... אבל במקרה הזה אי אפשר שלא לדבר, יש כאן איזושהי תגלית מרעישה. בעצם הסינים מודיעים השבוע במאמר מאוד מרשים בעיתון המדעי סייאנס, שהם הצליחו לפתח מחשב קוונטי, שמהיר פי מאה טריליון פעמים מכל סופרקומפיוטר קיים. הם למעשה מצליחים לעשות את זה באמצעות אור, שזו טכנולוגיה של quantum computing uh, שמתחרה לדוגמה בטכנולוגיה של גוגל uh, שהם למעשה משת... משתמשים בסופרקונדקטור, סופרקונדקטור זה טכנולוגיה שמצריכה טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות, זה מינוס עשרות מעלות, והסינים באים ואומרים שבאמצעות אור uh, ופוטונים הם יכולים להגיע לפחות לאותה יעילות חישוב, אם לא יותר טובה, והם טוענים שהם יכולים להיות 100 מיליארד פעמים יותר מהמחשב, uh, מהמחשב של גוגל, הכריזה לפני שנה.
1: אז מה זה אומר? מה, 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 מה זה אומר לי? אז לה... תראה,
0: קודם כל אני רוצה קצת כמה מילים על מחשב קוונטי, בלי לחפור יותר מדי למי שלא שמע את הפרקים שלנו, הקודמים, אבל מחשב קוונטי זו מכונה שמעמדת נתונים, והיא באמת אה, אה, משתמשת במכניקת הקוונטים. אה, בלי להיכנס לעומק, סופר פוזיציה קוונטית ושזירה קוונטית, זה מושגים מאוד ידועים, ובעצם הם משתמשים בקיוביט. קיוביט בניגוד לביט, שיש בו מצב אחד או אפס או אחד, בקיוביט שני מצבים, ואם יש לך אה, 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 ארבעה קיוביט, יש לך שניים בחזקת ארבע מצבים, יש לך חמישים קיוביטים, יש לך שניים בחזקת חמישים. זאת אומרת שכל פעולה יכולה להיעשות בצורה הרבה 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 יותר מהירה ויעילה, תחשוב, אפס או אחד לעומת שתיים בחמישים, שזה, שזה דבר מדהים. עכשיו, אה, אחת השאיפות בעצם בפיתוח של מחשב קוואנטי היא להגיע לעליינות קוואנטית, אה, שזה מושג מאוד מאוד אה, חשוב, זה נקרא Quantum Supremacy, ובעצם זו יכולת או נקודת זמן שבה מחשב קוואנטי משימות חישוביות ששום מחשב קלאסי לא יכול לבצע בזמן סביר. ומה שבעצם, שבעצם גוגל הצליחו לעשות בשנה שעברה זה לקחת את הסופרקונדקטור שלהם, את המחשב שהוא סופרקונדקטור, שנקרא דרך אגב סיקמור, זה שם ככה ידוע שכדאי לזכור, ובעצם הם, הם מודיעים שהם יכולים לבצע בשלוש דקות ועשרים שניות חישוב שהיה לוקח עשרת אלפים שנה למחשב רגיל לבצע.
1: רגע, אז מיכל, שוב, זה חדשות טובות או חדשות רעות <אז> <שאלה> <laughs>
0: באוניברסיטת, הייפי, הם בעצם הצליחו להגיע לעליונות קוונטית בעזרת המערכת האופטית הזו, והם עוקפים את, את גוגל, זה מאוד מעניין.
1: תגידי, אבל זה אמיתי? כי הסינים הרבה פעמים יש להם נטייה קצת לעגל את ה...
0: אז זו שאלה מצוינת, האמריקאים באמת תוהים אם אין כאן איזה זיוף בתוצאות, ואני חושבת שזה ייקח כמה ימים להוכיח שהאמריקאים יוכיחו, האירופאים, שהסינים טעו, כמו ש-IBM הוכיחו, במירכאות אני אומרת, שגוגל טעו לפני כן. שנה. אני חושבת שההישג הוא גם מבחינת הפיזיקה. אני חושבת שלהצליח לסרוק 10 בחזקת 30 מרחבי, מרחבים ומצבים בעזרת אופטיקה או פוטונים, זה, זה הרבה מעבר ליכולות הקיימות. העניין הוא שהם מבצעים את זה באופן שהוא לא אפקטיבי, לא ברור לדעתי אם הם יוכלו להראות שבאמת הם יכולים לפתור בעיות שהן ממש מעניינות מישהו. זה, זה איזושהי מערכת אופטית שהם עשו לה סטאפ לאיזושהי בעיה מאוד ספציפית, לא יודעת מה הבעיה הזו. קשה לעשות ולידציה גם לחישוב שהם, שהם כי אף אחד אחר לא יכול להגיע לשם, וולידציה זה דרך מאוד חשובה לווריפיקציה. אני לא קשה לי להגיד. אני יכול
1: להגיד לך חושב שההסתכלות של מה זה משנה למשתמש, הידיעות בבית ששומע את זה, הזה, אני חושב שהסיפור הגדול פה, שהסינים השיגו את זה, אם הסינים משיגים את זה באמת לפני כולם, זה, המקום הראשון שמספיע עליו זה, זה הצפנות. אני חושב שכל, מה בעצם אומר שכל ההצפנות שהיום יש בעולם, כבר לא רלוונטיות. זה
0: נכון. כי הסינים
1: יפרצו את
0: נכון, אז זה אחת הבעיות, ושאלת אם אני צריך לדאוג, אז, אז כן, בהחלט, בטווח הארוך זה מדאיג, למרות שגם יש, אתה יודע, יש גם הצפנות שנעשות על ידי מחשב קוונטי, נכון, אבל אם של... הסצינים
1: יש להם את המפתח ראשון, אז הם עכשיו פותחים את כל המנעולים, ועד שינהלו את זה קוונטי, תיקח זמן.
0: זה נכון, אז מצד אחד זה מאוד מפחיד, מצד שני זה גם מצוין, כי מחשב קוונטי זה אומר שאפשר לפתור בעיות של life science, גילוי תרופות, כל מיני סימולציות בתחום של גילוי חומרים, אפילו, אתה יודע, ביטחוניות אפשר לדייק טילים בצורה יותר טובה. יש פה המון דברים שהם כן טובים לאנושות. בטוח,
1: השאלה אם זה בעייהם הנכונות, טי.בי.די.
0: כן, עכשיו אני חייבת להגיד תודה לרותי בן שלמה, שהיא המנכ"לית של Light Solver, שזה סטארט-אפ נורא מעניין בישראל. לאחרונה התחילו להשקיע בתחום הקוונטים, גם הממשלה בראשות אורנה ברי, יצרו ועדה שבעצם מתגמלת גם אוניברסיטאות, גם מכוני מחקר, גם מנסה להביא טאלנט Light Solver שהוא נמצא כרגע בתוכנית של Intel Ignite והם בונים איזשהו Solver או... פותר בעיות אופטי שמבוסס על לייזרים מצומדים ומצליחים לפתור בעיות אופטימיזציה מאוד קשות באמירויות גבוהות הרבה מעבר לכל מחשב רגיל ובעצם הם יכולים תוך שנתיים טונים להעמיד אלף ספינים שבעצם פותרים את כל הבעיות הזה וליצוק באמת קופסאות קטנות כאלה של מחשב שהוא לא הקוונטום קומפיוטר של גוגל שבאמת אי אפשר לקחת אותו הביתה אבל כן מחשב שאפשר לשים אותו באיזושהי מעבדה או בחברה ולפתור בעיות מאוד קשות בתנאים שהם לא כאלה קיצוניים מאוד מעניין, ותודה לרותי.
1: סופר מעניין. בואי נדבר אם כבר מדברים על מחשבים ועל הקצה של המחשוב. גם גוגל שם בוחשים, נכון?
0: כן, זה מדהים. גוגל לאחרונה, באמת הם, אתה יודע, טוענים שהם עוזרים לאנושות. יש להם פלטפורמות של AI שיכולות לעזור בכל כך הרבה תחומים, ושאלו אותם, למה אתם נכנסים לתחום של רדיולוגי? אז הם אמרו, כי אנחנו יכולים לעזור והפלטפורמות שלנו פתוחות. אז הנה, המולקולרי. זהו, אנחנו קצת חופרים היום במדע, אנחנו מקווים שהמאזינים שלנו... יישארו איתנו. יישארו איתנו, חכו. אז בעצם מה שגוגל טוענת זה שהם יכולים לצפות מבנה של חלבונים, של פרוטאינים בתלת מימד.
1: של מה זה טוב?
0: זה טוב, זה ממש טוב. חוץ
1: מזה שזה נראה מגניב בתמונות.
0: כן, אז אנחנו באמת נשים קישור באינסטגרם. קודם כל, זה נורא חשוב, פרוטאינים זה ה-builder זה באמת הבסיס של התא, ובעצם הקיפול שלהם עכשיו, הם מתקפלים בהתאם לחוקי הפיזיקה. המבנה של החלבון, אתה יודע, החלבון מורכב מהרבה חומצות אמיניות. מב... ברור. ויש לו מבנה תלת-ממדי שבעצם הוא מאוד קשה לצפות אותו, זה הכל קשרים בין מולקולרים, זה תלוי בחומרים, במולקולות, באטומים שיש שם, וגוגל מצליחה לנבא את זה. עכשיו, הבנת המבנה של החלבון בעצם יכולה להסביר איך התא עובד, האם הוא עובד, עובד בצורה תקינה, פעילות של תא, ואם יש בעיה בתא,
1: אז אפשר
0: מותאמות אישית, מותאמות למחלות ספציפיות, כן. לדברים יותר מסובכים. זה ה-Holy
1: Grail זה שכואב הראש, סתם את הדוגמה, אז אני ואת לא נקבל בדיוק אותו אקמול, אל תקבלי אקמול מיכל, אני אקבל אקמול נבות, שמותאם
0: אה, לנו אישית. זה נכון, ואתה יודע שעבדתי בזירוקס פארק בשנת 2000, ניסינו לפתח איזושהי מערכת שיכולה באמת לעשות ניבוי של תרופות לאנשים מסוימים, או פרסונליזד דרג דיסקוורי, הבעיה שעד היום היה האלה להשתמש בספקטרוסקופיה שזה בעצם אקס uh, ריי ואתה יודע uh, uh, דימוי של להסתכל על הפרוטואינים האלה להבין מה המבנה שלהם וזה לקח הרבה זמן והמון כסף והיום גוגל בעצם באה ואומרת הנה אנחנו יכולים לנבא את התכונות, הם יכולים לנבא את המבנה, בואו תתחילו כבר בהבנה ותמצאו את התרופה, שזה הישג מדהים. אז
1: להערכתך, מתי זה יקרה?
0: אז הם טוענים שזה כבר קורה, אני לא שמעתי עדיין על תרופות ש... מותאמות? אבל כן, כן שמעתי על, על חוקרים שהשתמשו בפלטפורמה הזו, ואז הלכו ועשו וריפיקציה למבנה של החלבון שיצא להם לפי האלגוריתמיקה של ה-AI, וראו שזה באמת המבנה ב-X-ray או בצורות
1: אותנו, מדברים גם על זה ננצח את הסרטן, כי התפיסה היא שהסרטן הוא אותו סרטן כבר, לא יודע, אלפי שנים, והמדע מתקדם כל הזמן, כולל äh, פירוק חלבונים, <rhyme> ובעצם אנחנו נזכה לראות שהעולם, אנושות מנצחת את הסרטן. אמן, אמן,
0: ואמן, את הסרטן, את ה-COVID, שכולנו נהיה בריאים. אה,
1: ה-COVID כבר חיצוניים, ביבי היום פרק אותם מהממשלתות. וזהו, אתה
0: מתחסן או בואו?
1: בטח, את לא?
0: אני ברור. אני תמיד מתחסנת, אני עושה הכל ראשונה.
1: אבל אני אחריך. הנבות. אה, באמת? אני
0: באה בתור, אנחנו וו וו, אותו שם משפחה, אני מאמינה ש... פלוס מינוס אותו גיל.
1: טוב, מיכל, היית מעוניין שנגמרנו, אז בואו... לא, איזה
0: באסה, היה ממש ממש כיף. תמיד כיף לארח אותך. ותודה רבה לכולם, קודם כל לנבות וולק, שהוא גם העורך שלנו וגם מתארח פה היום, רובינשטיין, לחבר'ה מגלי צה"ל. רועי. חיליקר, העורך החדש שלנו. ולוורטקס, שאנחנו נמצאים במשרדים המעממים שלהם, יום שמשי, מקומה 29, רואים את כל הנוף של תל אביב, ואין על תל אביב.
1: אז יאללה, זה פרק הזמין באמת, וכל מקום שאתם מזמינים לפודקאסטים, תעשו טובה, תהיו חברים, שתפו אותנו, איזה מנה טובה, מה?
0: כן, האמת היא שאני מקבלת הרבה מחרות בזמן האחרון, וואלה. כיף לי לשמוע שמאזינים ככה פונים אליי ונותנים פידבק ונהנים, אז אתם מוזמנים
1: תגידי, מיכל, את נוסעת לדובאי?
0: אה... אופס, אני חייבת לענות על השאלה הזאת? Mm -hmm. לא, אני לא, אני היחידה בעולם, מה איתך? אני,
1: אני ואת היחידים כרגע בארץ ובדובאי, לא כל הפייסבוק שלי, הפיד מלא באנשים מחובקים עם גבר בשמלה... בכאפיה. מ... אז, אז, אז אני אגיד לך
0: את האמת, חבר, קרוב משפחה טוב שלי חזר והוא אמר, לא ראיתי, חוץ מבשוק אף אחד עם כאפיה, זה הכל <laughs> נראה כמו וגאס, <laughs> זה הכל תרמית, מהמם, מקסים, מלא זהבים. אבל זה לא נראה כמו מדינה ערבית. אבל
1: כל הפייסבוק הוא בדובאי, נכון?
0: כן, היה השבוע איזשהו כנס, אנשים... כל שבוע
1: יש כנס בדובאי, לא יודע. לא, אבל, אבל
0: השבוע במיוחד נסעו מלא סטארט-אפים, כן. גם חלקם שאתה מכיר. ברור. הציגו, ואתה יודע, אני כזה מדברת עם אנשים, כי היה לנו שיחת טלפון, והם בדיוק הולכים בה, כזה בכנס, ואתה רואה מלא אנשים ומייצגים, זה מרגיש שאנחנו מפסידים, יאללה,
1: מיכל, שרומו. אנחנו נעשה פרק אז... בדובאי יום אחד.
0: יאללה, <laughs> עליי. <laughs> יאללה, ביי.
1: ביי.